camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 97 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și atât. E din vacanță, se duce să odihnească și începem foarte repede cu... Da, dar sperăm că Edi să, ca Edi să fie sceptic și în vacanță. Da. Faptul că ești în vacanță nu este o scuză pentru a înceta să mai fii sceptic nici măcar pentru da, 5 minute. de la asta nu e vacanță prea des. Nu, nu. Uh, da, dar fără de filme și alte... Deși ar fi destul de dubios, știi, să pleci așa în vacanță, știi, și deodată când ai plecat în vacanță, te-ai șters totul din minte și vezi o farmacie homeopată și... <gasps> Repede! Ia să-mi iau niște sunscreen din protecție solară. Știu, acupunctură! Ce? Fructe noni? Absolut! Ce mă? Noni. E un fruct, mă rog. Nou super fruct? Da, nu e nou, are vreo 2-3 ani cel puțin. Da? Da. Tocmai mă întrebam în dimineața ce, ce s-ar putea să fie noul super fruct pe, pe anul ăsta și sunt foarte încântat. L-am văzut în, în farmacie, avea pasteluțe atâta. Deci, A, da? da? Ok. O să, o să discutăm. Uh, da. La calendar putem să vă spunem că în 18 august 1990 a murit, fiți aici, Burhus Frederick Skinner. Burhus? Burhus. Nu știu ce să zic. Se spunea B.F. Skinner. Um, care a fost un psiholog american, autor, inventator și filozof social și era profesor de psihologie la Harvard din 1958 până în 1974 când s-a pensionat. Și best friend of science. Da. BFF. Da. Există o, un experiment făcut de către B.F. Skinner care e destul de celebru în cercurile sceptice pe care vreau să-l menționez. Respectiv cel cu porumbei superstițioși. Da. în care el a pus, o, a pus niște porumbei uh, într-o cușcă și a atașat un mecanism automat de, care le oferea uh, mâncare, uh, pur și simplu, la intervale regulate, dar fără nicio referință, fără să conteze, nu stătea nimeni să uite dacă pasărea se învârte în cerc, să-i dăm niște mâncare, nu. Deci, era, dura, era pe timp, da. Da. 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, mă rog. Exact. Uh, și a descoperit că porumbeii au început să asocieze livrarea mâncării cu acțiunea pe care o făceau în momentul în care a fost livrată. Și au continuat să, să facă acele acțiuni, de exemplu, pentru a primi mâncare în continuare. De exemplu, o pasăre a observat că dacă se învârte contra acelor de ceasornic, făcând, vreo, făcând vreo două, trei rotiri, cade mâncarea. Alta a început să-și pună capul într-un colț al, al cuștii, așteptând mâncarea acolo. Al treilea porumbel a dezvoltat un răspuns de aruncare, de exemplu, ca și cum și-ar pune capul sub o bară uh-huh. și ridicând-o cu capul, făcând așa. Și vreo două păsări au dezvoltat o mișcare de pendul a capului și corpului, în care capul era întins înainte și tot așa, în stânga și în dreapta. Uh, deci bro, au devenit superstițioși. Au devenit superstițioși în sensul că ele, Skinner a explicat că astfel de uh, superstiție poate să arate și o uh, corelație cu ce se întâmplă la oameni care uh, au o anumită experiență într-un anumit context și apoi își imaginează că din cauza experienței au avut corelația, tot felul de uh, gând, tipuri de gândire care, iată, nu sunt doar la oameni și datorită, să zicem, evoluției umane, ci se întâmplă și la, și la animale. Da, și după aia mai apare și fenomenul în care îți, îți confirmi singur, pentru că pun accent mai mare pe experiențele care îți confirmă că superstiția e validă, 
Da? Adică să zicem că treci o pisică neagră prin față. Da. Ți-a trecut toată prin față, te-ai rupt piciorul. Și zici, mamă, nu e Ma, clar. E clar de la pisică, da. e, Și după aia, dacă îți trec 50 de pisici negre prin față și în 10 din acele ocazii s-a întâmplat ceva în asol în ziua respectivă, tu vei uita că de 40 de ori nu s-a întâmplat mai nimic. Da. Vei pune accentul pe acele 10 experiențe care îți confirmă faptul că superstiția ta legată de trecerea unei pisici negre prin fața ta este validă. Da, uite, domnule, nene, clar, e clar, e clar. Deci m-am, e clar. Mi-a, m-a anunțat că îmi scad salariul exact când a trecut pisica neagră în față. Este e evident. Sau, sau, când să, n-a fost bună mâncarea la prânz. De ce n-a fost bună mâncarea la prânz? De aia, când mi-a trecut pisica în față. Da, Skinner mai prezintă un, un caz în care ceea ce face persoana, în cazul acesta omul, și ce se întâmplă, n-au nicio legătură nu, nu, pot, nu se pot influența una pe alta, dar oamenii o fac oricum. De exemplu, exemplul dat este um, la bowling, când arunci bila și vrei să se ducă într-o, în stânga sau în dreapta și te miști așa din corp ca și cum ai controla bila de la distanță. Cei care au jucat bowling știu că se întâmplă asta. Um, și și uh, au jucat jocuri pe calculator și m-au văzut pe mine jucând plus, jocuri da. pe calculator și în clipa în care încerc să virez mașina în Need for Speed și fac așa cu capul ori în stânga, ori în dreapta, nu de parcă ar ajuta în vreun fel, dar e o chestie pe care nu pot Acela controla. Lucru, da. nu, mi s-a atras atenția, m-au văzut, au fost oameni care m-au văzut și mi-au zis, dar te miști cu tot corpul botolești, te arăți penibil, nu mă pot controla, deci este o chestie care depășește. Păi ce când ești la volan așa se întâmplă, te duci da. într-o parte și într-alta cu mașina. Mă rog. uh, da, asta este BF Skinner, un tip foarte interesant. Are niște... Îi mulțumim pentru porumbei lui superstițioși. Da, a fost și criticat. Teoriile lui nu au fost neapărat acceptate de către psihologi, dar este o parte a psihologiei și, în urmare, merită menționat. Da. Plus a avut parte de porumbei superstițioși, ceea ce... Oh, come on, awesome! <laughs> da. Și apropo de superstiții, mai puțin superstiții, ce mai mult pseudoterapii. Eram frumos și eu la televizor și tot urmărind discuțiile despre Ebola și ce se întâmplă în, în Nigeria, văd că un medic din Nigeria a donat, a donat Ministerului de Sănătate Nigerian un medicament numit Nanosilver. Și am zis, stai, 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 stai. Nanosilver. Da, Nanosilver, da. Opa, stai că nu sună bine. Nu sună bine deloc. Uh, și am, mă rog, am căutat un pic să văd știrea dacă se confirmă pe, pe internet Am găsit o discuție de la Life Science Care, mă rog, e un, o sursă mai bună decât uh, altele Care n-ar fi, uh, n-ar fi menționat mare lucru uh, <coughs> Și, mă rog, ei discută despre, despre nanosilver Ca și cum ar fi un medicament experimental pentru Ebola uh, cum să zic, și acest medic nigerian care nu trăiește în Nigeria, dar a zis, ok, vreau să vă ajut, a, a livrat, a dat zis, ok, vă ofer medicamentul meu ca să, ca să tratați oamenii acolo. Și, desigur, se discută despre dacă este un, acest nanosilver, dacă are vreo legătură, vreo utilitate în punct de vedere al tratării Ebola, nu prea se, se întrevede cum, deși Adevărul e că nu avem o altă soluție uh, care să fie oferit uh, mari rezultate și atunci se merge pe încercarea să, să vedem ce funcționează și vom vedea. Um, și, desigur, săptămâna trecută uh, OMS a, a spus că este ok să încercăm să folosim medicamente netestate, neaprobate încă, uh, pentru a încerca să tratăm. Asta înseamnă medicamente, nu neapărat orice idee trece unei persoane prin cap. Dar nanosilver este cunoscut ca și... Mă rog, sunt teoretic particule de, de argint. Asta este, înseamnă nanosilver, particule de argint. Nu-mi imaginam că la asta da? acolo bate. Și există dovezi că argintul are proprietăți antimicrobiale da. Spune doctorul William Schaffner de la Universitatea Vanderbilt din Tennessee. Dar la a o lua oral ca și medicament, argintul a fost încercat în multe circunstanțe mm-hmm. și a avut efect limitat. Ver limite de efect în, în jargon științific înseamnă nu. Nu încercați asta. 
Și uh, mai departe s-a, se spune că, adică se folosesc, uh, cum să zic, cum sunt suflate cu aur uh, anumite bijuterii, uh, uh, se poate da cu un strat de argint, dar nu un strat de la gros. Argint uh, coloidal? Nu, nu, nu. Pe, uh, pe marginea patului, pe catetere și pe alte ah! uh, tuburi de medicină ca să inhibe bacteriile de la creștere pentru a nu coloniza suprafețele, însă uh, și desemenea există și niște creme top, antibacteriale externe uh, pentru a, care se pot da pe diverse mă rog, pe, pe piele ca să pre, prevină infecția. Deci există într-adevăr ca și știință există un efect antimicrobial al argintului. Asta nu înseamnă că ce, ce se întâmplă extern sau ce se întâmplă pe când pui o bucată de fier și dai cu argint peste ea și nu-ți cresc la fel de multe bacterii uh, pe ea față de uh, bucata de fier asociată de lângă. Uh, nu înseamnă că are efect neapărat în, uh, în interiorul corpului. Uh, și de asemenea, în America există acest dup- supliment de argint coloidal uh-huh. uh, foarte popular pentru detoxifiere. Uh, și dar există desigur și un efect uh, advers al uh, argintului coloidal. Ca de exemplu că te transformi într-un om albastru? Exact, da. Da. Deci, da, nu, 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 nu. Bine, uh, și asta este... Uh, bine, e, e o chestie periculoasă când apare o autoritate în privința medicinei și spune chestii de genul hai să luăm chestii testate. Pentru că la da, ce s-au la, siguranță... se referea la un medicament care era deja e, în lucru și a fost testat da, și apoi ok. Un, hai să... un medicament care e deja în lucru, problema este că nu a apucat să fie testat în niciun fel pe oameni, da. dar până acum a dovedit că ar funcționa în testele pe animale. Da. Da? Asta nu înseamnă că chestii testate se referă la faptul că eu voi lua un mănunchi de iarbă din fața blocului și voi zice, uite... Tratament pentru ebola. Ia dați-mi câte o mie de euro de bucată da. ca să vă dau iarba miraculoasă. Pentru că nu asta înseamnă. Adică nu, nu orice merge. Absolut orice strigeție pe minte merge. Și mă mir că nu a apărut homeopatii. Sau a, cum să nu? A, da? da avem? Da, 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 Pardon, avem, da. cer scuze. Mă... Au apărut și ei. Da. Avem, avem evident o părere mult prea bună despre ei. Da, nu, nu există. Ați spus lucruri netestate? Opa! <laughs> Aici e pentru noi, homeopatia. Stai, 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 da, stai, da, stai, da. stai să vă câte lucruri netestate avem noi. Homeopatia fără frontiere. Uh, da, și mai există... Oh, oribil. <laughs> mai există o... niște seturi de... Uh, cum să zic? Mă rog, suplimente alimentare, de exemplu, uh, făcute din Garcinia, Cambogia. De ce îmi sună foarte cunoscut? Pentru că Garcinia, mă discut despre Garcinia ca și uh, pentru slăbit. Ah, da. da. Uh, și pe lângă, pe lângă alte uh, beneficii ale Garcinia Cambogia, praful de Garcinia Cambogia, se spune și că anumite firme din America spun că, desigur, se luptă cu viermi intestinal, parazit și virusul Ebola. Da. Uh, nu, nu se luptă cu nimic Garcinia, Cambogia uh, Nu se luptă nici măcar cu E foarte pacifistă Nici măcar cu greutatea prea bine uh, La fel, o altă companie listează aceleași chestiuni uh, Se luptă cu virusul Ebola Practic, practic dacă vrei să faci bani uh, Te iei de cea mai recentă teamă da, pe lângă chestiunile da, da. comune, de exemplu, vrei să slăbești, vrei să crească sânii, vrei să, nu știu, să fii mai plin de energie, o chestiune asta clasică, să zic așa, și o adaugi, adaugi la ea niște temeri, temeri locale, gen gripa aviară, gripa porcină, virusul Ebola, pui acolo, printre altele, știi? Și la un moment dat cineva o să muște din acel motiv. Desigur, problema veche este nereglementarea acestor genuri de afirmații și faptul că oricine poate să zică orice când e vorba de vândut suplimente alimentare, cât timp nu zice vindecă, te vindecă de, nu știu, boli grave, cât timp nu zice asta, poate să spună că îți întărește imunitatea, că îți face casa mai frumoasă și că îți face... Ping- 
porumbei nesuperstițioși. Porumbei nesuperstițioși, aia cu greu. Da. Aia cu greu. În principal pentru că dacă ar face porumbei nesuperstițioși, ar avea un potențial de a face și oamenii mai puțin superstițioși și... Aia, aia ar fi bun, da. Naivi? Ceea ce ar, ar funcționa împotriva industriei, adică nu poți să dai singur cu parul în cap, nu, să fim Corect. serioși. Corect, știi, băi, Big Alterna sigur nu vrea să facă... Sigur nu vrea să facă uh, oamenii mai puțin superstițioși. Știi ce mi-a venit acum ideea? Dacă cred că, zis, cred dar... că cineva a descoperit medicamentul de a fi mai puțin superstițios sau... Și de fapt îl ține ascuns într-un Big da. Alterna. Și ce mă gândesc, că, uite, mă, tocmai acum că ai zis de Big Alterna, mă gândeam că probabil că am avea mult mai multe șanse de a primi finanțare de la Big Alterna, de la Big Pharma. N-ai vrea tu să schimbăm format emisiunii? Uite așa că un fel de doctor o zis să vorbim de... Da, eu, cu, eu cu pregătirea mea medicală nulă și tu cu pregătirea ta medicală mulțimea vidă, am da. putea să dăm sfaturi medicale tot timpul. Da, evident, Absolut. este normal. Deci bă, cu, acest, cu această ocazie vom schimba formatul emisiunii, vă anunțăm că homeopatia este extraordinară. Da, deci ne... am luat niște medicale homeopate și pur și simplu n-am simțit nimic după aia. Da, și după aia nimic, nu mai nimic, nimic, deci chiar nimic. Eram exact la fel ca înainte și alopații ăștia mai zic că nu funcționează. Da, și când luam medicamente Alopate, toate, mă dureau, mă durea burta, mă durea, făceam, aveam diverse probleme, dar nu, de la homeopatie, absolut nimic. Nimic, da. da. Hai să, hai să trecem mai trecem departe. Mai departe da. um... Până când ne vine cecul de la Big Alterna, că i-am promovat acum. Acum, da, acum o să discutăm despre treburi serioase. După cum știți, recent, actorul Robin Williams a, de... mă rog, a decedat, a... s-a sinucis, aparent. Da, a decedat, prin sinucidere. Tot a decedat, da, da. Și, evident... Cineva trebuie să zică niște prostii da. uh, legate de asta. Au fost, am fost surprins că n-a fost Carmen Hara, <laughs> că de obicei iese și zice prostii, dar mm. în cazul acesta uh, a fost Rob Schneider. Da, Rob Schneider care uh, a ieșit pentru a declara că... Bine, ideea este că după moartea lui uh, uh, Robin Williams, uh, soția lui a anunțat că uh, el suferea, a fost uh, diagnosticat cu Parkinson's. Uh-huh. Uh, asta este o boală degenerativă în urma căreia persoanele încep să-și piardă controlul asupra propriului corp, asupra membrelor, tremură foarte puternic. Bine, depinde foarte mult de felul în care avansează boala. Unii oameni pot să trăiască ani de zile relativ funcționale, alții degenerează relativ repede. Sunt foarte mulți factori și nu se știe suficient despre această boală, nu există un tratament pentru această boală, există medicamente care pot fi luate pentru a controla simptomele și a oferi o calitate a vieții mai bună persoanelor care sunt afectate. Nu se știa înainte de moartea lui Robin Williams că fusese diagnosticat cu Parkinson's, și actorul Rob Schneider, care a fost prieten celebrului comediant și actor, a declarat că, de fapt, medicamentele pe care el le-a. Care, care au fost prescrise pentru a se lupta împotriva bolii Parkinson sunt de vină pentru sinuciderea acestuia. De fapt, medicamentele l-ar fi deprimat. În primul rând că mi se pare irresponsabil din partea unei persoane, adică e clar că e vorba de, de un om care suferă pentru că și-a pierdut un prieten, dar mi se pare irresponsabil să ieși și să faci astfel de afirmații în condițiile în care tu nu ai o pregătire medicală, uh, nu ai discutat cu niciun specialist, îți dai pur și simplu p- cu părerea de faptul că cocktailul de medicamente pe care l-a acest om l-a împins către sinucidere. Se știe faptul că Robin Williams suferea de depresie dinainte de multă vreme suferea de depresie, era un, o, o persoană care a discutat despre acest aspect al vieții lui, dar aici întâlnesc o problemă de, pe care, care e destul de comună în clipa în care cineva se sinucide. Este exact aceeași chestie când, care s-a întâmplat și când celebrități locale și-au mm. luat propria viață, toată lumea a preferat să creadă orice altceva, mai puțin ca acea persoană care aparent avea totul la dispoziție s-a putut sinucide. Și mi se pare că asta este o problemă de, de lipsă de înțelegere a ce înseamnă de fapt depresia. Clar. Uh, pentru că foarte multă lume are o reacție de genul uh, de ce nu-i trece nene? Să se uite la o comedie. Dar ce-i trebuie lui? Care bani are care familie, are copii? Ei, ce-i trebuie? Ideea este că mă, mă gândesc că ar fi mult mai ușor de înțeles dacă toată lumea ar discuta de depresie la fel cum discuți de pneumonie. 
La fel cum ne-ai spus de persoane care are pneumonie, dar ce ai drag, nu poți să respira, da. dar revină, știi, cu tine. Tu pe pe capul de otușești de aici. Exact. La fel nu ar, nu ar trebui să-i spui niciunei persoane care suferă de depresie, dar revină, îți dragă, ce ai? Nu, nu, nu te uiți, ai nevastă, ai copii, te iubește lumea, ai succes, potolește-te. Pentru că depresia este un dezechilibru chimic în creier. Neurotransmițătorii pe care, care ne ajută pe noi să procesăm informația funcționează diferit sau în unele cazuri nu funcționează în cazul persoanelor care suferă de depresie. Nu are niciun rost să te întrebi de ce a făcut acea persoană un astfel de pas. Acea persoană pur și simplu suferă. La fel cum unele persoane care suferă de durere cronică pot ajunge să-și dorească să își curme propria viață și mulți dintre ei sau pacienți terminali, da? care încearcă să lupte pentru uh, a uh, face legală eutanasia umană. Uh-huh. La fel și oamenii ăștia suferă. Suferă oribil, uh, nu pot să controleze boala pe care o au, de multe ori uh, antidepresivele pe care, care le sunt prescrise au niște efecte secundare în unele cazuri oribile, pe termen lung, oricum nu sunt recomandate, adică, na, dacă nu există altă soluție, le iei, dar nu, nu sunt o soluție foarte bună. Nu, nu vor duce la rezolvarea definitivă a problemei. Și cu oții astea n-ai ce să înțelegi, n-are niciun rost te-a pus să dai vina pe chestii exterioare de gen cocktail de medicamente pe care luau omul respectiv. Omul respectiv probabil că nu a trecut nu, asta n-a fost primul episod în care uh, și-a dorit să se sinucidă, pentru că, în general, persoanele care își doresc să, mă rog, suferă de depresie cu tendințe suicidale, nu reușesc din prima. Sau uneori se pot opri, adică... Da, evident. Îți dau seama că este... Mulți oameni care știu că suferă de depresie știu că nu sunt întotdeauna, nu gândesc întotdeauna clar da. și atunci... Există momente în care au claritatea de a gândi, bă, stai așa, chestia asta nu o, nu o vreau de fapt, asta e doar ce mi se întâmplă pentru că am un dezechilibru. Deci nu e o chestiune perpetuă în care bă, tocmai te-au adulat fanii în, de la film și tu ești, a, ce nașpa era uia. Da, 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 nu, evident. Și asta mi se pare foarte trist, adică din, din durerea unui om pe care îl cred, îl cred că suferă pentru că un prieten de-a lui s-a sinucis. E o chestie dificil de înțeles, e cu atât mai dificil de înțeles cu cât ești mai apropiat de persoana respectivă. Dar asta Clar. nu ar trebui, adică ar trebui să încercăm și în astfel de situații, din punctul meu de vedere, să nu facem afirmații pripite. Eu sunt convinsă că acest om nu a studiat medicamentele respective. Bine, hai să luăm și varianta normală. Să că știa ce medicament uh, ia, lua Robin Williams pentru Parkinson, ca și early onset, pentru a preveni. Mm-hmm. Și, într-adevăr, e posibil ca pe lista de da, efecte secundare să secundare fie gânduri suicidale. Uh-huh. Uh, da, pentru că majoritatea medicamentelor care au efect pe boli psihice uh, afectează dezi- a- ating acel dezechilibru din creier și încearcă să le restabilească. În restabilirea, în cadrul de restabilirii, există, cum să zic, reacții, uh, gânduri care sunt create de către schimbarea de da, volum, da. să zic așa, din divers, diversi hormoni. Uh, și atunci, da, e posibil să aibă gânduri suicidare din cauza asta, dar nu înseamnă că nu e o chestiune pe care, peste care nu poți trece. Uh, și, ca să zic așa, gândurile sunt raportate de către oameni care altfel au depresii sau au alte probleme. Uh, și, de altfel, și persoane normale care nu au nicio problemă în viața de zi cu zi și n-au nicio depresie așa, pot să gândesc din când în când, bă, cum ar fi să mă simt Oare da. cine m-ar plânge? Nu, da, și, na, na, na. Pur și simplu așa, ca și, ca și fapt divers, na. Și mai este, mai este un aspect. În general, când medicamentele sunt scoase pe piață, se face o evaluare a beneficiilor pe care le ai versus da. efecte secundare, grave, problematice și așa mai departe. Cu unica excepție a chimioterapiei, care într-adevăr este oribilă pentru întregul organism, dar îți poate prelungi viața dacă funcționează, majoritatea medicamentelor nu produc efecte secundare mult mai grave sau care îți depășească beneficiile pe care respectivul medicament le are. 
da? Nu o să pună nimeni pe piață un uh, medicament care are o rată de mortalitate de 90% pentru că în 10% din cazuri s-ar putea să te scape de diaree. Da, asta clar nu. Adică în niciun caz. Uh, și atunci când ci, citim, pentru că mai sunt oameni care zic, uite oameni câte efecte secundare au medicamentele astea și că citesc toată lista aia de efecte secundare potențiale. Alea majoritatea se manifestă în cazuri foarte rare. Și mai se am dat un prospect în care chiar dăduseră, uite, nu mai țin minte ce medicament era, dar dăduseră um, rata în care apar acele efecte secundare. Mm. Cele mai predominante efecte secundare, care oricum erau foarte mild, erau de genul mâncărime la nivelul pielii, mi se pare, mm. erau un 10% din cazuri și după aia următoarele efecte secundare erau de la 1% din cazuri în jos. Mm-hmm. Iar printre cele mai grave de gen, nu știu, tulburări la nivelul sistemului digestiv, fusese un caz la, nu mai știu, 20.000. Ceva de genul ăsta. Adică asta este rata în care discutăm de efecte secundare ale medicamentelor pe care le iei. Da, și companiile farma sunt obligate să treacă efectele secundare raportate. Exact. Pre și post lansare a medicamentului, dacă se dovedește că există o corelație. Fapt nu, uneori nici dacă măcar nu există o corelație dovedită. Dacă raportează pacientul, bă, am luat paracetamol și mi s-a... Mi-a, crescut, mi-a început să-mi crească filă de păr alb. Da, da. Să zic că pierdere de melanină din păr. Uh, da. Și, într-adevăr, adică asta înseamnă reglementare. Poate că nu, ne- nu neapărat ideală ca și reglementare. Poate ar fi mai bine să spună, ok, am, am primit raportări de acest gen de probleme cu uh, această variabilitate și am primit, într-adevăr, știm că există o relație dovedită la început datorită substanței chimice pe care o folosim, datorită lucrurilor de gen, acest gen pentru aceste boli. Și astea sunt clare, astea sunt, s-ar putea să fie coincidențe. Nu poți spui asta. Spui efecte adverse raportate da. și atât. Și asta e. Că da. lumea înțelege ce vrea din asta. Și majoritatea nu înțelege nimic. Și <laughs> și la homeopatie, pentru că homeopatia nu are efecte secundare. Nu are niciun fel de efecte. Nu are niciun fel de efecte. exact la fel. <laughs> da. Dar și ce nu mai are, ce mai, ce mai are efecte? Ia spune Dacă vorbești despre urintii la închisoare. <laughs> Așa ceva. Știi că noi și noi am vorbit despre euri. Euri, 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 euri. Folosim multe euri în, o, da. în emisiunea noastră. mi îmi plac eurile, iam, 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 Da. În celebrul dosar telepatia, cum îi se spune ironic, da, Gheorghe Mencinicopski a fost condamnat la 8 ani închisoare în dosarul ICA și, mă rog, a spus că poate că îi se trage o parte din pedeapsă de la faptul că a vorbit despre euri din alimente. Ăla un efect secundar al eurilor, să înțeleg. <laughs> Pârnaia. <laughs> da, deci, nu înțeleg exact. Adică a, a spus că poate deranja și pe alții când a vorbit despre pericolul repustat de euri din mâncare. Și de la asta mi se par, trage o parte din pedeapsă. Deși anterior a fost condamnat doar la șase în închisoare și mai s-a mărit. Uh, poate că a mai vorbit un pic de, de euri uh, între timp. Păi da, că a fost anul trecut. Deci, sigur, am mai scos o carte. Am mai făcut. Mă rog. Uh, da, și... Asta, cum să zic, Gheorghe Mincinicopski, noi am avut o seară în care l-am invitat pe Edi și pe Miron la mine acasă și am uitat la minunatul film al lui Mincinicopski numit Toxic. Nu te-am iertat pentru chestia asta, să știi. Adică dacă ți imaginezi cumva că am trecut peste această traumă și faptul că mi-ai ars neuroni în mod inutil, uitându-mă la asemenea porcărie, da. nu vă uitați oameni buni. Deci nu, 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 adică nu vă uitați. Noi am făcut-o pentru a... Pentru că suntem masochiști, de fapt. <laughs> și asta. Și ne dorim să ne smulgem părul din cap. Adică avem așa, odată pe săptămână ne mai apucă dorința de a, de a citi ceva atât de stupid sau de a urmări ceva atât de stupid încât pur și simplu îți dai seama cum intelectul scade. Erai da. material de mensa, te-ai uitat la acest documentar. Pe mine m-a acoprit vreo trei luni, adică nu am avut nevoie de altceva. Da, și acel documentar cum să zic, spunea că mâncarea trebuie să fie cât mai sănătoasă, cât mai curată. preparată cu dragoste. Preparată cu dragoste, să nu fie, dacă, cum, deci, astea sunt de money, money quotes, deci pizza nu crește în copaci și, prin urmare, e mai bine să mâncăm mâncarea așa, cum apare ea în natură, de exemplu, mărul direct din pom, nu să-l Și nici măcar să, să nu-l tai, adică exact. dacă îl tai, deja e stricat cum era matricea informațională. Matricea informațională, mulțumesc, da, da e, este foarte dificil de, 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 de 
cum să zic, de sintetizat uh, documentarul, pentru că vorbește despre atât de multe lucruri. N-are nu, o temă nu, cap-coadă. Nu, e... nu, nu e dificil. Eu, eu pot să-ți spun. It's bullshit. Bine, bine. Da, <laughs> Începe nu. cu niște bullshit, la mijloc mai e niște bullshit <laughs> și la final este aberație totală. <laughs> și oreste. Uh, și oreste. <laughs> da, și, și sunt foarte multe de spus acolo despre cum mâncarea trebuie să fie sănătoasă și bună și tot așa. Uh, ceea ce e foarte frumos și pentru că încercam să aflu mai mult despre domnul Mencenicopski, ce a făcut el în timpul ăsta, ce cărți a mai lansat, ce lucruri mai trebuie să mâncăm, am găsit o investigație de la Casa Jurnalistului despre doctorul Mencenicopski și organismele modificate genetic. Despre care doctorul Mencenicopski a spus că nu, el nu se înțelege cu, cu OMG-urile, nu sunt bune, nu sunt sănătoase, nu sunt naturale, nu sunt cum vreți. Sunt rele și nu sunt... Evident că sunt rele. Pentru că ei dintr-o dintr-un pește, o, o băcată genă și o bagi într-un porumb și porumbul crește cu solzi sau, nu știu, chestiuni de genul ăsta, vă înțelegeți. Deci, el explica... Nu, că... nu, încearcă să ajungă la apă, înțelegi? De-aia o să mâini toți de foame, că atunci o să duci să-ți iere colta de porumb și tot porumbul o să-ți bată... La malul mării, la malul mării, că și așa a fost weekend prelungit, mai mergea și porumbul. Așa. Și în timpul în care în care Mencinikovski zicea că este împotriva OMG-urilor, era de asemenea președintele Comisiei Științifice din, din România, un, o comisie, eu să găsesc informația aici, care a aprobat porumbul MON 810, făcut de Monsanto, probabil, da, sigur. Așa. Nu, de Monsanto! Dar știi că este deja diavolul împielițat, pur și simplu. Cred că vine cecuș. Așa. Uh, și uh, Comisia pentru Securitate Biologică se numește. De, cea în care domnul uh, Mănciencăpschia era președinte și mă rog, așa. Uh, dar în ziua în care se decidea soarta porumbului Monsanto 810, uh, a lipsit de la ședință. Uh, și în lipsa lui Elena Badea, un cercetător care lucra pentru uh, Monsanto și Singenta, a prezat ședința, iar membrii au votat pentru menținerea uh, acelui porumb în România ca și cultură. Uh, implicația uh, și, mă rog, apoi se dă un aviz, se generează un aviz uh, semnat de către uh, Gheorghe Mencenikovski cu, cu concluzia generală pozitivă, adică, vă citez aici exact, Comisia pentru Securitate Biologică avizează favorabil menținerea în mediu în vederea cultivării a porumbului MON 80 în România, riscul asupra mediului conform celor 9 puncte cuprinse în evaluarea riscului fiind neglijabil. Bun, deci s-a votat 9 voturi pentru și o abținere la, la în comisia specifică și aici mai, mai spune că fostul ministru Atila Corodi a, a fost surprins de această decizie și raportul l-a întrebat, v-a surprins decizia aceea? Atât la acolo dispune foarte mult, dar după ce am înțeles anumite motivații. Care este motivația? Motivația ar fi legătură foarte să cu domnul Voiculescu, care nu mi era cunoscută, din păcate. Domnul Voiculescu fiind la momentul acela un cultivator de porumb. A, și domnul Mencenikovski nu, nu a vrut să continue, să discute despre, despre această decizie. decizie. A, și... Uh, am întrebat un în schimb pe colega de comisie, Elena Badea, cea care lucrase la Monsanto și Singen, dar aici, cum să zic, uh, se sugerează niște implicații, domnul Mencicru să putea să lipsească de la comisie, pentru că, nu știu, avea o treabă, l-a ținut ceva acasă sau în altă parte, nu trebuie să fie neapărat negativ, uh, adică să fie implicat sau conspiraționist mesajul. Dar e interesant, știi, dacă te declari anti-OMG-uri să apoi semnezi, să dai aviz pe un OMG în cultivarea în România, că l-a răsundat el, adică nu era răsundat de către frații mai mici, era răsundat de către el la vizul pozitiv pentru păstrarea în mediu a porumbului modificat genetic. Atunci încep să te întreb, mă, ar trebui să-l luăm în serios pe omul ăsta când vorbește el la televizor, când zice de rău într-o parte, dar de fapt în partea cealaltă... Nu știu ce ar trebui, ar trebui să nu-i contești niciodată domnul Nimencini Copschi, capacitatea deosebită de a face bani și lipsa completă a interesului pentru orice fel de informații bazate în știință. Da, nu. Uh, pentru că na. omul poate să facă la cărți și la chestii pe teme absolut aberante, de, de, le, le scoate pe bandă rulantă, pentru că face profit. <laughs> 
Da, uh, și mă rog, există, există articolul mai departe merge pentru a-l prezenta pe domnul Gheorghe Sin, uh, un alt inculpat în dosarul ICA, însă care și el uh, susținea cultivarea la scară largă a omegerului, însă nu l-am văzut nicăieri pe acel profesor să fie anti într-o parte și pro în alta. Uh, e doar așa o mențiune interesantă despre nici nu contează dosarul ICA și dacă s-au făcut mișculații imobiliare probabil că s-au făcut, uh, conform justiției, uh, dar... Uh, păi, știi, n-ai voie să numești un om un criminal până când n-a decis justiția da, da, acest da. fapt. Domnul Mencinicovski... Nu criminal. Da, pardon, da. Domnul Mencinicovski este un infractor. Da? Deci, haideți să nu mai cumpărăm rahaturile de cărți, da? să nu ne încredem în cuvântul unui infractor care una spune, alta face, sau, da, sau mai una rău, spune... una spune și apoi alta spune... <laughs> una spune, alta face este o chestiune să zicem că nu poți întotdeauna să faci, lucrurile, să faci doar lucrurile cu care ești de acord dar măcar face o opunere nu știu, ieși în presă și zici bă, m-am opus intens aceste chestii dar a trebuit să aprob pentru că așa a decis comisia și n-aveam de ales eu fiind președintele ei m-au luat la voturi sau ceva poți să denunți, să faci un scandal să faci o treabă poți da, să no. refuzi să semnezi nu cred că avea cum să refuze să semneze. Oricum, esența este că mai există, desigur... Păi, dacă, dacă tu vrei să iei o poziție morală, dacă crezi, crezi realmente că o chestie de genul ăsta face rău, poți să-ți dai demisia să refuzi să semnezi. Da, și, și de asemenea... Îmi dau demisia pentru că refuz, eu nu cred A, cu tărie. Demisia, da, corect, da. Cred cu tărie că nu este o decizie potrivită, că astea sunt rău într-o chipat, că căderea civilizației moderne se va datora organismele modificate genetic, eu îmi dau demisia și cu asta basta. Nu, asta, asta mi s-ar părea o atitudine normal din partea corect, de om care da. evident zi, zice că a ajuns până acolo încât a fi condamnat de justiție pentru că a îndrăznit să se ia de euri. Nu? Adică nu s-a luat suficient, vrei să spui. <laughs> nu a mers până la capăt în sala da, de da, euri da, ca da. să-și merite, cum să zic, condamnarea pe baza eurilor. Da. da. Bun. Și, evident, un alt site conspiraționist ia, a luat această idee a lui Mencinicovski și a zis că ce spunea el despre noua ordine alimentară și Codex Alimentarius? Codex Alimentarius. Pam, 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 pam. Uh, da, și uh, noua ordine alimentară este doar un titlu cărții, unei cărți al lui Mencenicopski. Uh, noua ordine alimentară este de fapt felul în care se alimentează noua ordine mondială. Ar fi tare. Nu, cred că e ordinea în care se mănânce alimentele. Am înțeles. Probabil. Dacă ești partea noi ordine mondiale. Da, da, da. Da, da. Uh, da, și iată ce spunea domnul Mencenicopski despre Codex Alimentarius. Sunt interese mari și mulți bani în joc. Industria farmaceutică este un pic în pană de idei. Ce de legătură industria farmaceutică? Acum procesează ca, ca în cazul aspirinei. Aspirina provine dintr-o substanță naturală. Dar pe la sfârșitul secolului XIX, un băiat deștept a modificat-o printr-un procedeu chimic, astfel că ea a ajuns să fie vândută ca și medicament. La fel se va întâmpla și acum. Poate că usturoiul va fi transformat în medicament și vom lua doar pe rețetă de la farmacie. Ce? Usturoiul va fi transformat în medicament și vom lua doar pe rețetă de la farmacie. De da, ce costă da, cineva în ilegalitate mușdeius? Da, da, aspirina provine o substanță naturală, respectiv acidul acetil, uh, acetil sal, salicilic, care este în coaja de salcie. Și coaja de salcie, culmea, nu e ilegală și poți să o cumperi doar în farmacie. Dar nu te oprește nimeni, nu te duci să roză salcile. Nu absolut nimeni, ești cu perfect liber să, să te duci în... Vă rugăm frumos, dacă nu aveți încredere în acidul acetil salicilic, simțiți-vă absolut liberi să mergeți pe marginea drumului cum ați văzut o salce, cobor frumos din mașină sau din autobuz, te duci să înfigi dinții în salce și începi rețe de proaspete la homeopați. Nu, pardon, la homeopați. De la... Naturopați. Naturopați, da. Cum să mănânci sănătos salce? Trei rețete care te vor scăpa de durerea de cap. Da. Și... Întrebat, fiind un interviu din adevărul și pe noi cine ne apără de invazia eurilor, doctorul Menci a răspuns, noi înșine, nu mai scapă cine poate, scapă cine știe, cine este informat, de aceea noi am scris și cartea, mă rog, el a scris cartea, pentru că în cunoștință de cauză să ne asumăm ceea ce mâncăm sau ceea ce nu mâncăm, noi nu conștientizăm că suntem și ceea ce nu mâncăm. Deci suntem ceea ce nu mâncăm. Înțelegi? Adică e o alegere te definești prin ceea ce nu mănânci. Metafora asta pur și simplu ne-a scurt e, circuitat lobul e, frontal atât de profund a fost. 
e, e, te, definiția ceea ce mănânci. La fel ca vegetarian, de exemplu, care zic doi nu mănânc carne și în mare sunt vegetarian. E o definiție a... A negației. Da. A refuzului. A refuzului, da. Am înțeles. Bun, și o să vă spun niște chestii, că acum citindu-le, sunt așa, cărțile lui Mencinikovski, noua ordine alimentară, ce mai mâncăm ca să slăbim, revoluție în bucătărie, reînvață să gătești, părinți altfel și crezi că știi ce bei. Și astea două ultimele mă... nu le înțeleg. Părinți altfel, adică... Este sfat de, de puricultură de la doctor Mencinikovski, care e inginer chimist? Sau? Da, evident. <laughs> tu, tu nu înțelegi. Tu nu înțelegi de ce? Nu. Când respingi eurile, pur și simplu capeți o altă filozofie de viață. Ah, e ca mămicile care nasc și știu despre, despre vaccinuri imediat. Exact. Am înțeles. Da. Okay. Și nu mai ai nevoie de pregătire specifică. Tot ce e nevoie e să respinge urle. Ai respins urle și data te transformi într-o ființă rațională sau cel puțin neinformată da. într-un idiot care propagă cretinități. Asta cu crezi că știi ce bei sună a propagandă pentru o firmă cu care era combinat la un moment dat. Nu mai menționez că... Da, 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 da. da, sună da, dubi... da. Cred că știu ce beau. De obicei Radler. <laughs> Radler, da. Uh, da. Bun, și... Cola zero... Asta este... Acum, noi nu v-am spus că ar fi argumente neapărat împotriva ideii că doctorul Mencinikovski a fost la închisoare, a fost trimis la închisoare pentru că a vorbit despre euri. Dar, sigur, în dosare există suficiente dovezi care a implicat cumva în privatizarea ICA și, de asemenea, cum să zic așa, big food, ăștia care bagă euri în mâncare, Sigur nu puteau să se implice prea tare, adică ce puteau să zică? Băi, știi ce, domnul judecător, ăsta a vorbit de E330-ul meu. Vă rog eu frumos, mai dați acolo trei luni de la mine. Da. Sau 33 de luni de 300. Nu mă gândesc dacă vorbește aici de o mega conspirație, da? Și niște dăștea de, de, de reușesc să prostească o populație întreagă. Adică m-aș aștepta la o conspirație și la o metodă de a scăpa de mencinicopschi mult mai eficientă. Dacă... Decât șase ani de proces, nu? Da, că dacă îl, și dacă îl bag la închisoare, nu-l oprește nimeni să continue să vorbească. Adică să fim serioși. Da, da, da. N-ar fi nici primul și nici ultimul. De exemplu, să, să-l faci să dispară de pe fața pământului. Asta mi s-ar fi părut spectaculos și de Să vorbești cu, cu extraterestrii să-l, să-l ia. Exact, cu, da. exact, da. da. Și să-l hrănească forțat cu euri, evident. Așa. Uh, da. Deci numai roșu carmin, așa, cu lingurița. Da, și în, în esență poate domnul Mencinicop se va gândi, poate că nu se trage la euri, poate se trage la mișculații imobiliare. Poate că încălcarea legii dăunează libertății. Poate că ceva cu legalitatea unor na, niște lucruri complexe da, da, da. care sunt scrise acolo în dosar. Da, da, da. Poate că asta afectează libertatea, ca să zic așa. Dar că am trecut de la domnul doctor Mencinicopski la... Hai să trecem la alți doctori. Ah, da? super. Așa, mai avem un doctor. Știți voi cum din când în când, dacă suferi de alergii, te mai umple de bube? Cam așa, din când în când, presa se mai umple de oameni care vorbesc despre viața de după moarte. Ah, super. La intervale regulate. Știi, mai apare un doctor care spune, stai că de fapt eu am studiat problema și am, am dovezi irefutabile că există și uite cum dovezi se Dovezi irefutabile, adică părerea mea. Exact, da. da. Uh, și avem un alt doctor care uh, de data asta zice că a studiat uh, problema uh, vieții după moarte și a evident uh, a făcut un studiu studiu, da, deci subliniez acest cuvânt, ca după a aia să, studiu, să înțelegem despre ce vorbim. Este vorba de domnul Jeffrey Long, care este doctor, într-adevăr, când zic doctor, nu, vă re, nu mă refer la uh, doctorat, mă refer la uh, medic de familie, <coughs> nu, nu e medic de familie, este, mi se pare că radiolog sau nu, nu mai știu exact ce pregătă, mă rog, e medic. Um, Domnul respectiv zice el că după ce a lucrat cu foarte mulți bolnavi de cancer, s-a apucat să studieze m- problema vieții după moarte, care a devenit cu atât mai importantă pentru el însuși în clipa în care a suferit de un anevrism Aha. în 2003, în timp ce uh, era uh, la sală și se antrena și a fost dus la, de urgență la spital, starea lui s-a înrăutățit și evident el însuși a trecut printr-o astfel de experiență de, de a vieții ah, de după moarte. Evident! evident. 
Uh, și după ce a făcut chestia asta, s-a zbătut pe viață și pe moarte, evident a devenit mai interesat de această problemă și a studiat-o intens. Mm-hmm. Ok. Pentru a clarifica anumite lucruri. Ceea ce înțelege acest om prin studiu nu este ceea ce înțelege un om care înțelege știința prin studiu. Noi înțelegem prin studiu o chestie care se face în clipa în care tu iei două grupuri de oameni, unora le administrezi o chestie, altora le administrezi un placebo, nu le administrezi tu, ci vine cineva care nu știe ce administrează, ei, acești oameni sunt categorisiți și împărțiți în categoriile care vor lua sau nu vor lua respectiva chestie în mod aleatoriu. Preferabil persoana care colectează datele și le analizează, nu știe, persoana care analizează datele nici ea nu știe ce anume analizează pentru a încerca să păstrez cât mai mult. Uh... Da, da, vezi, în caz de față nu, put, nu prea putea să fac asta pentru că... Uh... Da, da, po- po- te- bine, evident nu poți să induci oamenilor experiența Hei, bună, vrei să fii da. într-un experiment dacă există viață după moarte sau nu? Nu, dar poți să găsești alte metode de a încerca, pentru că, practic, baza unei, unei studiu bun este încercarea de a reduce variabilele da? și de a păstra cât de mult posibil o perspectivă obiectivă. În primul rând, în clipa în care te-a pus să studiezi chestia asta pentru că tu ai trecut printr-o experiență a vieții de după moarte și ești convins că ceea ce ai trăit tu este adevărat, mi se pare o bază destul de, nu știu, slabă, proastă pentru a, a, a studia chestiile astea, mă, mă pun, să zicem, un conflict de interese, n-ați demonstrație însuți că de fapt da, ai avut dreptate. De... Da, așa, și... Um, acest om, practic, a studiat problema vieții după moarte pentru că s-a apucat să ia interviuri oamenilor care spun că au trecut printr-o astfel de experiență. Ah, ok. Asta intră la un fel de studiu de self-reporting. Da. Okay. A a luat nu un... sunt cele mai de încredere studii din lume, cele cu self-reporting. Așa, ca, ca fapt divers. Dacă tu raportezi că te-ai simțit bine după un medicament versus a verifica cu... Uh, informații. informații științifice că te simți bine că ți-au schimbat parametrii de funcționare a organismului nu e același lucru da. și el a luat 1300 de astfel de interviuri wow. și a tras concluzia că poveștile se aseamănă șocant de mult ah, okay. cumva de, toți... pentru care el consideră că are dovada irefutabilă că viața de după moarte există cumva toți acei 1300 erau din America și sunt expuși la aceeași cultură el zice că nu ok el zice că nu depinde de chestia asta. Oh. Nu că am trăit într-o cultură globală în care majoritatea oamenilor, dacă n-au acces la net și la poveștile altora, au acces la televizor sau au acces la ziare unde astfel de chestii sunt popularizate și considerate normale și tratate ca atare pentru că sunt senzaționale și în loc să pui, nu știu, pe prima pagină o discuție despre ce mai face economia mondială, este mult mai ușor să umpli prima pagină cu ia uite nenică, erau pe punct de a-l îngropa și s-a întors omul de morți și povestește cum a fost. Da, 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 da. da um... Da, adevărul e că viața după moarte, dacă nu mă înșel, este cunoscută ca și concept de prin 1800. Oh, da. Minim, dincolo de, de ideile religioase, mă refer, la, există o pictură, dacă nu mă înșel, pe care mulți o, multă vreme s-a folosit ca și descrierea standard a vieții după moarte, acel tunel de lumină și cineva da, a da, da, da. asta. Și gata, când e vorba de asta, imediat se pune tunelul de lumină, zbang, zbang, tralala și gata. E super ușor. Da, și ideea este că deja s-a demonstrat faptul că există anumite procese prin care creierul trece în clipa în care e pe punctul de a muri, când este privat de oxigen. Uh-huh. Da? Efectele sunt cunoscute și au fost studiate și oamenii de știință în general compară aceste efecte cu ceea ce se întâmplă în clipa în care uh, ai un vis lucid. Adică visezi ceva și îți dai seama de faptul că tu visezi de fapt, uh-huh. că ceea da, ce da. Ți se întâmplă nu este real, ci te afli într-un vis. Uh, există astfel de studii? Experiențele pe care acești oameni le, uh, prin care acești oameni trec sunt deosebite de realiste și explicate ca atare și acest individ, doctor, ori n-a citit studiile respective și pur și simplu s-a apucat să scrie o carte că i s-a părut interesant, s-a apucat să studieze el de capul lui, ori n-a auzit în viața lui de cum se face un studiu științific, 
Teoretic a aflat, cel puțin la facultate, se, află, se face metodologia ce Mă gândesc că poate nu din moment ce el își numește cartea un studiu științific. A, ok, da, da. Nu, adică asta nu e clar. Este ca și cum tu cunoști definiția mărului, muști dintr-o pară și convingi pe toată lumea. Eu măr, vă spun, eu măr, gustă de aici. Am avut eu un studiu. Da. Dar mi se pare ridicol, nu înțeleg de ce continuă să apară astfel de discuții în condițiile în care chestiile astea sunt deja studiate, nu sunt un mister deosebit. Ok, înțeleg, te-a traumatizat probabil o experiență negativă de genul ăsta. Nu contest. Poate să fie deosebit de traumatizată, să-ți vezi moartea cu ochii. Clar. Dar asta nu mi se pare o justificare bună pentru a-ți pierde mințile și a te apuca să promovezi tâmpenii. Uh, da, vezi, asta e... Eu pot să-ți păstrez capul pe umeri și dacă ți se întâmplă ceva. Eu pot să iau, nu știu, o, treci de pilule homeopate, să simt eu așa brusc că mă simt mai bine și să-mi dau seama, stai bine, că de fapt e efectul placebo, chiar dacă mi se pare că mă simt mai bine. E o chestie care se cheamă efect placebo, e studiată, dar nu-mi pierd mințile doar pentru că am luat 30 de pilule homeopate, le-am ținut sub limbă și brusc simt că mi-e mai bine. Deci asta este, asta se întâmplă când uiți practic ce ai învățat în facultate. Da. Eu aș sfătui pe acești oameni să nu mai insiste pe subiectul ăsta, să citească în primul rând studiile existente pe tema asta și studii serioase, nu ceea ce numește domnul Long ca fiind studii. Și acum simt că putem trece mai departe după ce m-am, m-am descărcat pe tema asta. Voi mai reveni pe măsură ce mai găsesc un doctor care a experimentat viața de după moarte și a făcut cât un studiu. Vă voi mai ține la curent cu evoluția. Da, că tot am discutat despre despre domnul Mencinicopski și condamnarea din cazul, din cazul ICA, am zis că trebuie să sărbătorim, nu, adică nu sărbătorim pentru că nu e cazul, dar nu ne interesează neapărat politica, dar am găsit un articol făcut la mișto, vă zic de acum, care se asemănă foarte mult cu cele, cu, o să vedeți, unele asemănătoare din presă. Foarte, la... foarte populare. Da, foarte populare cu uh, ce pantof să ție în funcție de zodie sau uh, cu, cât de mult îi place uh, carnea friptă în funcție de zodie sau, sau clasicul uh, cât de violent este în funcție de zodie uh, care a fost șters de la minunata, minunata site care l-a făcut. Uh, și uh, în acest sens există... Nu înțeleg de ce. Informație de calitate. Da, superbă. Da. Uh, și uh, Times New Roman a publicat un articol numit Cum să te bucuri de condamnarea lui, condamnarea lui cu în funcție de zodie. Te rog frumos, deci nu te mai bâlbâi, prezint această informație de acuratețe maximă și importanță deosebită, uh, clar, da? ca oamenii să priceapă. Hai. Clar, da, da. Uh, Berbec. Știm că ești căpos, dar anul ăsta nu vine că să un motiv mai mare de bucurie. Intră în prima cârciumă și îmi bată de crunt. Clar. Uh, taur, ai putea să te scoli de pe canapea să dansezi o samba de bucurie. Gemeni, nu mai despica sentința în patru, deschide șampania. Rac, lasă timiditatea la o parte, ieși pe stradă și dansează la bustul gol. Da, ne place. Da. Uh, leu, du-te peste vecina care ascultă antrenat 3 la maxim și sparge televizorul. Asta întotdeauna sfătuiesc, că mi se pare un bine public. Uh, fecioară, lasă fițele, n-ai, voie, n-ai nevoie de perfecțiune când vorbesc cu 10 ani. Poți te îmbești cu o la pet. <laughs> Balanță, întinde brațele la orizontală, lasă capul pe spate, ești zorba, dă-i drumul. <laughs> Scorpion, fă o lată, plătești întreținerea, inclusiv restanțele. <laughs> Să zice totor, du-te în fața stilului Antena 3 și dansează ostent- ostentativ strigând Antena 3 aici. <laughs> Capricorn, stai în corn de bucurie. Uh, vărsător, Fă ceva ca să nu uiți în, via- în viața ta această zi. Răsfață-te cu bere, cu pepene și, cu- și lapte cu prune. Pești, du-te la cea mai apropiată fântă arteziană, dezbracă-te și fă baie în văzul lumii. Deci în cazul în care nu știați cum să vă bucurați de... Bine, noi nu ne bucurăm atât de mult de sentința împotriva lui Voiculescu, dar cu siguranță putem să aplicăm aceste sfaturi pentru sentința A, în cazul lui Mencinicopski. Da, unul și, și în doi, pur, pur și simplu, astea sunt sfaturi... Uh, cum să ai o zi bună în funcție de zodie. Exact, da, 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 da. Pur și simplu. 
Și în general, după cum vedeți, include dansatul. Dansul și alcoolul, Dan- care sunt o combinație Exact, potentă. întotdeauna te poate bine, dar alcoolul e de, te deprimă de obicei. Dar mă gândesc dacă, dacă bei un pic de alcool și te-a pus să dansezi uh, energetic, uh, s-ar putea să, să te meargă totuși bine. Uh, și că tot vorbim despre cum e bine să-ți meargă foarte bine, da? Am putea să prezentăm acum pentru ascultătoare, nu? Da. Un subiect care să le, să le stârnească interesul și evident să le ajute. Acum că s-au putut bucura de, de condamnări și de faptul că Mencinicopski nu mai se află în arna publică și măcar l-au oprit neapărutul la televizor. Asta cu siguranță a ajuns eu, la... Deci eu sper... Nu, nu vorba de altceva, că nu-mi pasă, că mă rog, au făcut mișculații, au făcut chestii, au furat bani, sunt la închisoare, să zicem că lucrurile s-au finalizat. Deci eu vreau ca oamenii care au ajuns la închisoare să mai fie luați, în, luați la televizor ca și cum ar, ar fi, cum să zic, niște puncte de moralitate. Cetățeni străluciți, cetățeni nu? Străluciți. Nu, frate, a fost la închisoare. Deci gata, acum se duce și muncește undeva unde cineva poate să face milă și îl angajează și... Tace. Da, știi, cel puțin, Tace. cel puțin în privința femeilor și a bărbaților grași, imaginez, Așa. avem o nouă nou modalitate de a le judeca caracterul. Ah, super, ok. Da. okay. Forma sânilor. Aoleu. Deci a, poți afla ce fel de femeie ești sau bărbat gras <laughs> <laughs> în funcție de uh, forma sânilor. Um, și ni se explică da. în acest superb articol de o, de o importanță științifică covârșitoare că majoritatea bărbaților se uită instinctiv la forma în unei femei pentru că subconștientul lor cataloguează acea femeie așa cum a învățat de-a lungul evoluției umane în funcție de nevoile respectivului bărbat. Deci vrei, no. deci vrei o femeie timidă, vrei o femeie timidă, te uiți drept în decolteu, da? te, te analizezi decolteu, nu știu, nu știu ce se întâmplă totuși dacă ai push-up bro, deci, din ăla, păi asta e, înțelegi că bărbații sunt induși în eroare mereu și nu afli, trebuie să... Nemernicele astea de femeie. Cu fiecare pe care o întâlnești, mai ales dacă are subtient, trebuie să... Te uiți așa, așa, îți faci o imagine, după da. aia trebuie să insisti să vezi nu, realitatea Nu, dar, dar ai putea să-i spui direct, ar putea să-i spui direct. Drăguță, trebuie să știu dacă tu acum mă, mă înșeli sau nu. Te rog de jos, Sutino. Vreau, vreau să înțeleg ce fel de femeie ești, da? Să înțeleg ce fel de persoană ești tu. Nu pentru că mi-aș dori să mă uit la sâni. Nu. Nu, pur vreau. și simplu încerc să te Fac înțeleg. Un <laughs> Nu-ți fă grijă, mai dezbrăcat 1300 de femei înainte. This is perfectly safe. Așa, și vom, vom începe prin a, a înțelege ce fel de... Acest articol vine cu ilustrații. Vine cu ilustrații ale formelor de sâni ale femeilor și vom, vom începe evident cu femeile cu sâni rotunzi. Da. Femeile cu sâni rotunzi sunt cele mai mămoase dintre toate. Știu să fie calde, dar totodată știu și să-și apere interesele cât se poate de bine. În viața acestei femei își doresc cel mai mult să-și întemeze o familie. Pe plan sexual se dezlănțuie mai greu un pat însă ce au prins încredere în aprtener, devin de neoprit. Eu n-am niciodată în aprtener. N-am, n-am niciodată în aprtener, nu știu Femeile cu sâne ascuțiți. Asta s-a dracu, cum pare eu. Apa, nu, uite, femei, aceste femei sunt de multe ori mult prea sfioase. Se ascund ele însele și încearcă pe toată perioada vieții să devină acele persoane, alte. alte persoane decât ceea ce sunt. Pe de altă parte, în pat, sunt foarte sălbatice, fiind singurul loc unde își dau rama pe față. De ce se dă cu rama pe față? Nu înțeleg. Nu știu, ca să te ascund, să ne ascuți. Așa. Deci, cel mai amuzant este că vin cu, cu ilustrații care par să fie făcute de aceeași persoană, știi? Și nu vreau seama dacă este o, o fel de ilustrație medicală de genuite, cum arată sânii tăi și ce fel de sutiențe ar trebui pentru ei, probabil că asta e, știi? Dar, dar ăștia au luat-o și au zis, nu, e foarte de personalitate. Da. Femeile cu sânii plini în partea de sus. Deci nu înțeleg ce înseamnă asta. Aceste femei sunt cât se poate de sigure pe ele însele. Cei drept într-o lume a bărbaților și bustul le ajută foarte mult. A, înțeleg! De-aia funcționează sutienul cu push-up. Am înțeleg că toate Îți sunt... dă încredere în sine da, pentru da. că... De, da, ac- Vezi, mă, Ai, vezi! Mă. <laughs> Așa, bustul le ajută foarte mult, mândre de sânii lor și de feminitatea de care dau dovadă, obțin totul foarte ușor cu ajutorul seducției. Însă, în pat, cam lasă de dorit, nu prea se mișcă și nu-și dau interesul, considerând că bărbatul trebuie să facă toată treaba. Ale, oh, n-ai come on. Și mă întreb, când încep să le cadă sânii, pentru că gravitația funcționează, totuși, um, Atunci devin, își schimbă personalitatea? Da, mai ales în pat. 
Am înțeles. Apări gâșticul, deci da. Femeile cu sânii plini în partea de jos. <laughs> Aceste femei suferă de multe complexe din cauza faptului că nu reușesc de să fie satisfăcute cu ele însele. Însă, tocmai datorită acestor complexe, excelează mereu pe plan profesional. Și atât ce ajung să dețină o poziție de conducere, devin cu adevărat dure. Îmi par, le place foarte mult să domine, le place sexul brutal și le place să. Sexul brutal. Sexul. Sexul. Și le place să-și lase partenerii fără suflare. Asta nu-i bine. Deci nu vă sfătuiesc femei de pretutine Haideți totuși să nu lăsăm partenerii fără suflare Aia se cheamă crimă, nu le cază crimă premeditare E o chestie nasoală, e bine de evitat da. Dar îmi dau seama din citirea acestui articol Că uh, asta e un fel de psihologie bastardizată da, știi? Ai complexe legate de sânii tăi Probabil că vei deveni ori sfioasă Ori o nenorocită nemernică Care încearcă să o oprime pe alții ori. Așa, bun uh, Trecem mai uh, departe Femeile cu sf- Sâni cu sfârcuri ridicate. Nu, 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 cu sfâruci. Sfâruci ridicate. Senzațional. Sfârucile okay. astea nu dau bătaie de cap, e clar. Aceste femei cu sfâruci ridicate duc o viață aproape sexuală. Cum adică aproape sexuală? Că mă voi opri din râs. O să încerc să pătrund în profunzi. Este la prima lectură acest articol. Am văzut titlul și am zis că nu se poate să nu îl adăugăm. Era faptul un alt articol uh, pregătit anterior. Cu celulita și, și cum să scap de ea. Vom vorbi episodul viitor. Da. Promit să vă aduc. Și, și am văzut așa am zis că nu se poate. E mult mai bun. Dar asta cu viața proprie sexuală e genial. Mă întreb care este echivalentul frenologiei în țuțe. <laughs> așa. Pe toate planurile... Țuțografie. E o video, ai putea să te faci și tu cu permisiunea partenerii tale de viață, ai putea să te faci tâțograf și să-i spui, dragă, nu te agita, eu nu, nu mă interesează sânii altor femei. No. Eu pur și simplu îmi doresc să studiez în profunzime car- caracterul lor. E ca, cum, nu, nu frenologia, știi cum era aia cu mama lui Silver Sostalon cu rumpologia. Rumpologia. Da. Studia fundul, da. Da, pentru că, de fapt, nu-mi doresc să văd funduri goale. No. Nu, vreau să aflu mai multe. Vreau să, să pătrund în profunzime în ceea ce face cu oameni. și în dreapta. Să nu, da. haideți să ne ținem de treaba asta, este o chestie serioasă. Așa. Da, așa pare. Deci femeile cu sfârci <laughs> pe toate planurile se folosesc de aturile cu care le-am destrat. <laughs> Stai așa, fii atentă, aici. Se dau ușor, nu știu unde se dau ușor, pentru că le place să experimenteze foarte mult din punct de vedere sexual. Sunt foarte sigure pe ele. În pat însă dau tot ce pot doar în cazul în care bărbații sunt foarte dotați. Deci se dau ușor, nu știu, se Pentru dau Pentru că și ele au cu sania, do- ce fac? Se dau ușor. Nu, nu, nu. Ele vor bă- bărbați dotați ca să se potrivească cu sfârucile dotate. <laughs> în sus. Ca să aibă, dacă, dacă ai sfârucul în sus, vrei un bărbat dotat. Păi un bărbat care să-i stea și lui în sus, Clar, înțelegi? Da. Așa. Dar asta Pentru sus... simetrie. <laughs> Ca să faci poze cu... Da, um, se dau ușor, mi se pare un, un termen foarte, foarte interesant. O viață aproape sexuală, deci. Nu știu, nu mă dau ușor cu... Cu cremă. Ba nu, cu cremă mă dau ușor. Nu mă dau ușor cu uh, schiurile. A, Mi-e destul de frică. Și atunci da. nu prea merge dat ușor cu schiurile. În schimb, uh, mă dau ușor cu cremă. Mă dau foarte ușor cu uh, gel de duș, pentru că dușul meu de obicei durează foarte puțin, adică mă, mă spăl, sunt foarte da, eficientă, da, da, mă da. dau ușor cu, cu așa. Um, câteodată, câteodată mă mai dau ușor cu uh, fixativ, dar și, nu întotdeauna. Și dacă vrei, poți dai ușor cu parfum, că e destul de ușor. Asta cu, da, da, e super ușor da. să mă dau cu parfum. Așa, să, să trecem mai departe, femeile cu sfârcuri coborte. Nu vă putem priva de această informație, de a insistăm să citim tot. Atenție, femeile cu sfârcuri coborte, adică toate cele de mai sus, în vreo 20 de ani. Aceste femei consideră că, femeia, că menirea lor pe lume este să facă cât mai mulți copii fără să conteze ce bărbatul le este alături. Iubesc să fie mame, iar din punct de vedere sexual nu sunt atât de active. Mai degrabă se lasă folosite sexual de bărbați, tocmai din dorința de a fi însămânțate. Oh, God! Vai, ce termeni oribil, incredibil. Ovidiu, tu oh. ai visat să fii însămânțată de un alien? Deci asta e, apropo, ca să știți, asta este un site pentru femei. Da. Uh, be a woman, be yourself Asta este logo-ul Și, și dacă să... își dori să fii însămânțată 
Vorbim despre tunsor, despre mod, despre diete, despre relații, sănătate, mămici, auzi, machiaj, frumusețe, timp de ce așa... de asta, experte în mămici, înțelegi? Pentru că înțeleg ce femei își doresc să fie însămânțate. De, uite, vezi, asta e un nou, un nou punct pentru uh, advertizerii de pe internet, să afle uh, ce fel de sâni ai ca, da. să, ca să știe ce reclame să-ți dea. Evident. Posibil să există un, un de un La un moment dat când te loghezi pe Facebook sau ceva, să întreabă cum, cum mă arată sânite din această listă? Îți dorești să fii înzământată. Da. Dar evident, asta vine din faptul că în general femeile care au sânii lăsați sunt femei care au fost mame. Deci iarăși ne întoarcem la această psihologie bastardizată, o chestie pe care de fapt nu o înțelegi, dar bănuiești tu cam cum funcționează și toată lumea e psiholog pentru că sigur nu-ți trebuia de studii pentru așa ceva. Nu, nu, pur și simplu, ești de la sine, intuitiv. Așa, mai avem femeile cu sânii depărtați unul de celălalt, acestea sunt obraznice, le place să joace cu tot și cu toate, așa, consideră că cea mai importantă e propria persoană și își aleg partenerii pe măsea. Ce? Pe măsea. Pe sprânceană se zice, mă, nu pe măsea. Așa, și mai avem sâni cu, femeile cu sâni apropiați unul de celălalt, care aceste femei iubesc să fie întreținute le place să aibă cineva grijă în permanență de ele și să nu trească să-și facă prea multe griji pentru nimic, dar sunt sexuale, le place să facă sex des, unor cu mai mulți parteneri în același timp. Uite, Ovidiu, informație importantă pentru tine. Vrei orgie? Cauți o femeie cu sânii apropiați? Da, dar întrebarea e cum pisicii mei o identifici, aia e greu. Cu sânii apropiați? Cu sânii, da. Ți-am explicat, te păi duci, da, te duci pe, pe stradă, stradă da, și da, spui, da, da, dragă, dacă, nu-i... Dacă, dacă e o femeie de asta cu care vrea doar să fie însămânțată sau altă alt tip de aici, o să sun la poliție că zice, bă, băiatul ăsta... Vrea să mă însămânțe. <laughs> da, n-ai înțeles că ele o să fie fericite dacă tu vrei doar să le însămânțezi, că ele, de fapt, nu-și doresc să știe nimic despre bărbat. Vor să fie ca vaca de prăsilă. <laughs> <laughs> Da, deci aceast, acest Mie că moment... dau peste astea cu care, care, sunt, care duc viața aproape sexuală știi? și nu, le, nu vor să Te lasă fie. fără suflare, nu? Și suntem <laughs> să te lasă fără suflare. Asta unul. Am înțeles. Și, și astea care sunt mai, mai sioase și care sunt doar alea, o să zic că clar, va poliția pe capul tău, nebunule, ce e asta? Am, am înțeles. Dar e oricum, complicat. acest monument al feminismului, cum este acest articol, trebuie pus, printat și pus în casa oricărei femei? Absolut, da. Și mai ales, deci, dacă cumva aveți sâni, uh, cum să zic, depărtați unul de celălalt și, și cu sfârcurile în sus, nu știu ce să zic, adică e mult complicat. Nu? Da, 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 nu. combinația e fatală de-a dreptul. Este insuportabil așa ceva. Da. Da, uh, un articol foarte util, din care am învățat foarte multe. E, uh, evident. Da. Pur și simplu ne simțim uh, epuizați. <laughs> Eu mă văd ce să-mi fac o direct să... un profil psihologic uitându-mă la sânii în oglindă. Da, uh... eu să, sunt prietenii mai, mai grași decât mine să-i întreb ce fel de sâni au. Ca să afli ce fel de oameni sunt, normal. Da, normal, că până acum nu mi-a dat seama. Dar mă întreb, se aplică și în caz, adică dacă există un bărbat cu sfârcurile lăsate, înseamnă că își dorește foarte mult <laughs> să fie însămânțat? Posibil. Nici el nu știe ce dorește. Pentru că, pentru că menționez că nu este dorința de a fi penetrat sau dorința de a face mult sex sau dorința de a rupe patru. Nu este dorința specifică de a fi însămânțat. Da, da. Acel moment în care spermatozul atinge ovulul exact, este exact. produce un orgasm deosebit. Da. Da. Uh, da. Hai să trecem totuși și la, la chestii mai importante ca citatul episodului. Ne dai un citat Citez. în acest... Da. Tot am vorbit de B.F. Skinner. Uh, o să vă dau o citat din el. Uh, și este așa. Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ceea ce s-a învățat a fost uitat. Adevărat, da, pentru că de multe ori învățăm o grămadă de chestii și le uităm foarte repede. Da. Nu rămânem cu ele. Și cu ceea ce rămâi este... Educația pe educația care o ai. Da. Care o ai da. Frumos, îmi place acest citat. Domnul Skinner e preferatul meu cu uh, porumbei lui superstițioși. Da. da. Bun, acesta a fost episodul nostru numărul 97. Vă urăm o săptămână plăcută, două săptămâni chiar, până ne auzim din nou și vă spunem la revedere, eu video. Miruna și rămâneți aici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. 
Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.